0: 周末你还好吗？这里是 FM 4 1 0 6 8小心轻放的时光。这两天上海都是晴朗的好天气，我也终于找到了一个很合适的机会，可以一泡一口茶，坐在洒满阳光的窗台边，悠闲的做这期节目给你听。公司的小文案在昨天写了一篇有关于春日下午茶的微信，说一年中总有那么几天被糟糕的天气骚扰破坏，但是生活越是泥泞不堪，我就越要给自己送一份惊喜。好不容易告别了前几天又是打雷又是下雨的鬼天气，我认为这两天是最适合拿来旅行和郊游的，阳光明媚，气温不高也不低。很多同事都动了要请假出游的心，对于这一点，我是极力支持，因为我觉得相对于那些拿着薪水，但是被困在办公室里面发霉的日子，出门放风晒太阳显得更加珍贵，不是吗？昨天早上陪妈妈一起出门去办出国的护照。一路上，我的妈妈不是在担忧一会儿办护照的人会不会太多，就是唠叨家里面不干净、不整洁，简直一团糟。本来想着一大清早可以很舒服的晒个暖暖的太阳，却被母亲的这番举动打搅了原本的好兴致。于是我就忍不住开口说：“这么好的天气，干嘛要拿来说这些有用没用的？安安静静的享受该多好！”我说完，母亲愣了一下，便不再说话。乖乖的和我一起并肩行走着，阳光也安安静静的围绕在我们的周围。很多人都说我的生活太感性，因为我会为了阅读一本好书而穿越大半个上海，找到那家自己喜欢的咖啡店。我会在这样一个好天气里面请一天假，和我的朋友。或者是自己喜欢的人待在一起。我有一个朋友，他喜欢在明年还没有到来的时候就把一年的出游计划都想好，不放过任何一个休假的日子。但我不会这样做。有空闲的时候，我总会要把想去哪、做些什么交给自己的心。如果有特别想去的地方，或者是特别想要约的人，当然。有些时候，我会一个人也不想见，哪儿也不想去。这样的情况下，我就会放空自己，随便做一些什么，随手写一些文字，画几幅铅笔画，去楼下散一会儿步，或者给自己煮一口茶。都是一些毫无用处的事情，但是我却始终乐在其中，而且我也相信，很多时候生活的乐趣就是来源于这些无用的东西。人间四月天里的第二期，小心清风的时光，我想和你聊一聊生活中的独处、爱和那些毫无用处的事情。上心理咨询技术的培训课，在课堂上老师讲了很多技术问题，我都很认真的听着。但是真正让我下课回家以后还在想的东西，却与这堂课无关，而是老师讲了一段题外话，内容是关于心理咨询师如何提高自己的抗压能力，如何减压。老师说，心理咨询师提升自己的心理弹性和抗压能力，要经常做三件事。分别是独处、爱，以及做一些无用的事情。我觉得老师总结得非常精妙和有趣。自以为不单单是心理咨询师这个行业的人，而是所有的人，如果能经常做到这三件事，生活应该会多很多的快乐。独处是让自己和自己相处，留出时间和空间来面对自己。我一直以为。独处是人生的重要伴侣。一个人能够学会怡然自得的独处，独处的时候容易把自己搞得快乐起来。他在和别人相处的时候，也比较容易理解和尊重他人，会有更多积极愉悦的人生人际交往体验。我在《孤独要趁好时光》里面说过，独处让我真正明白了一个人生活是什么样的状态。也让我看清了自己的需要，理解自己的种种矛盾之处。它同时提供了一个直视自己、和自己对话、碰撞、握手言和的机会。如果说独处是与自己相处，那么爱除了爱自己之外，显然是需要另外一个对象的。《泰坦尼克号》中的爱是 “you jump, I jump”。《恋爱的犀牛》中说：“爱是温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光味道的衬衫和日复一日的梦想。”塞林格的《破碎故事之心》里则写道：“有人认为爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真的是这样，莱斯特小姐。但你知道我是怎么想的吗？我觉得爱是想触碰，又收回手。”我们在各种各样的文艺作品中看到了人们对爱的描述与表达。关于爱，有成千上百种感觉，但是爱究竟到底是什么，却没有人给出具体的答案。爱似乎是像雨、像雾、又像风的东西。但是有一个人居然试图做了一个科学的实验去弄清楚爱是什么，他就是发展心理学家亨利·哈罗。五十多年前，哈罗做了一个非常著名的实验——恒河猴实验。他将八只小恒河猴和妈妈隔开来，随机的分成两组，给两只人工母猴抚养。一只母猴子用光滑的木头做身子，用海绵和包和毛织物把它包裹起来，在胸前安装了一个奶瓶，身体内还安装了一个提供温暖的灯泡。而另一只母猴则用铁丝网制成，外形与木质的母猴基本相同，也安装了能够喂奶的乳房，且能够提供热量。换句话说，这只铁丝母猴与木质母猴相比，除了在被哈罗称为“接触安慰”的能力方面有差异以外，其他方面都是完全相似的。研究人员把这些人造母猴分别放在单独的房间内。这些房间与幼猴的笼子是相通的，结果很多人应该都能猜到了。刚开始，所有的幼猴与两只人工母猴都有接触，但是经过最初几天的适应以后，无论哪只母猴提供奶，所有的幼猴几乎整天都与毛茸茸的木质母猴待在一起，甚至是那些有铁丝母猴喂养的幼猴，他们为了吃奶才迫不得已离开木质的母猴。吃完后便迅速的返回绒毛母猴这里，所以并不是有奶就是娘。这些幼猴大多数的时候都在绒毛母猴周围玩耍，困了还会在她怀里睡觉。当一只发条玩具熊在旁边咚咚咚地打鼓的时候，害怕的小猴子们会选择紧紧地抱住绒毛母猴，以寻求安慰和保护。随着幼猴年龄的增长，这种反应会变得更加的强烈。还有一次，哈罗把幼猴放到了一个陌生的环境里，里面放了积木和一些新的玩具。如果有绒毛母猴在场，小猴子们会把它当做安安全的来源，会喜欢出去探索和摆弄各种的玩具，然后时不时的回到母猴的怀里，接着又继续出去玩。然而，如果只有铁丝母猴在场，他们就会对陌生的环境充满着恐惧，他们会哭叫、缩成一团、焦虑不安，根本不会去玩玩具、探索外面的世界。这个经典的心理学实验证明了，跟很猴子一样，人类除了基本的饥饿、干渴等生理需求以外，还有一种要触摸柔软物质的需求。接触柔软的物质会带来安慰，而安慰感。才是人与人之间产生爱的最重要的元素。人是需要爱的，需要情感依恋的，被人爱着跟吃饱饭一样，是人的基本需求。这个实验让我们看到，爱是有物质属性的，它是柔软的、温暖的，同时也让我们看到爱的作用，不仅让你的身体更加健康，还可以给你安全感和支撑感。让一个人能够更加安心、更加自由地去探索外面的世界。亲密关系是具有治愈作用的，无论是父母、恋人还是好友给予的爱，会让一个人活得更加健康，同时生出一股自信来。遇到挫折也不逃避，也不害怕，那种反正有人会爱我的感觉，能够让人一个人敢于活出真实的自我。有利于发挥自我内在的潜能，安心自由的去探索外部的世界。如果说独处和爱讲的都是关系，和自己的关系和身边人的关系，这些关系可以带给心灵力量，那做无用的事情能有什么用呢？先谈一下什么叫做无用的事情。老师说，经常有学生问他在读什么书，有什么心理专业的书籍可以推荐。他却说，我常常看一些与专业无关的书，比如小说、剧本、游记。他鼓励我们经常去做一些与自己工作无关的事情，比如旅行、徒步、爬山、跳舞、看画展、话剧、电影、听音乐和做义工。鼓励我们温暖地跟那些萍水相逢的人相处，给门卫保安一个微笑，在旅途上帮陌生的伴侣一些忙，耐心地给问路的人指路，坐地铁的时候给老人让个座，反正是那些不会给自己带来什么实际利益和好处的事情。老师也没有解释为什么要这么做，而我个人的理解是，正是这些无用的、没有目的性的事情。让我们的生活过得更加快乐，内心生出一股幸福感。管理学是很喜欢讲究目标管理的，说做什么事情都要以目标为导向，才会有一个好的结果。但是如果一味地盯着目标，那些短期内无法做出成果的事情就没有人会去做了，而这些事情往往到后来却起着改变公司命运的作用。一个公司是这样。一个人也是如此。小的时候，对于写作这件事，我从来都没有想过有一天我要靠它赚钱。当我在日记本上奋笔奋笔的时候，我的妈妈会坐在旁边说：“你别整这些没用的东西，赶紧洗洗睡吧。”我那个时候就不理他，继续写自己的日记，因为我在做这件事情的过程中得到了快乐。后来靠着多年的锻炼和积累，我就出书了。现在靠着自己的文字为生。我想，就算我出不了书，我还是愿意去做这个事情，因为我就是喜欢做这个事情。一般来说，当你有一个好的、愉悦的过程的时候，这个过程中就有很多的正能量，而这些正能量导向的结果也不会坏到哪里去。人常常要做一些无用的事情，生活才会更加有乐趣一些。你学摄影不一定是为了成为摄影师，也不一定是要靠摄影赚钱。但是如果你喜欢玩摄影，就让你的生活更加丰富，让你的内在变得不一样了。你会明白哪个角度取景最好，知道怎么构图更美，知道怎么去欣赏一幅摄影作品。而不只是一句“嗯，这张照片不错”。多做一些无用的事情，也是有利于维持生活的平衡的。从中医的角度来说，一个人如果他身上的每一个器官、每一个细胞都在充分的利用着的时候，其实是很可怕的，说不定会出人命。当我上了一天的专业课，睡前我看的书往往会与专业无关。而是像《百年孤独》《了不起的盖茨比》也这样看起来对专业知识毫无用处的书籍。当我写了一天的文章，我往往会出去做一些无用的事：浇浇花、散散步、逛逛公园、去菜市场转一转。这些无用的事情让一个人闲一闲，维持着他生活的平衡，这样他就会多一点其他的可能，多一点生活的创意。多一点活着的乐趣。如果说独处讲的是与自己的关系，爱讲的是与他人的关系，那么做无用的事情则讲的是我们与生活，或者是与人生的关系。经常做一些无用的事，人的心灵会反而更加健康。就符合道家说的“无为而治”，意思是放下一些控制，放下一些目的性。遵循事物的自然趋势而为。我想，当一个人做到独处、爱和无用的事，那他的生活一定是顺着自己的生命节奏，与生活本身共鸣，绽放出属于自己生命的精彩与丰美的。感谢您的聆听，我们下期节目再见。